0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission p a r l o n t de la francophonie. Je suis Charles. C'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture francophone. 今天啊是第139期《漫谈法兰西》，我们的主题是法国在中国的租借地广州湾的历史。最近啊，经朋友的介绍，我认识了一位研究法国在中国租借地广州湾历史的五子奇吴同学。我一直对法国殖民的扩张历史很感兴趣，那广州湾呢也是法国在中国最大的租借地，但这段历史呢却很少为大众所知。所以带着很浓厚的兴趣，我订阅了吴同学所在团队运营的《广州湾历史研究资讯》这个公号。这里啊，我也强烈推荐大家关注。这个公号呢，是从2015年开始运营，到现在一共发布了三百多篇的文章。我敢说，它是国内民间研究广州湾历史的第一公号。那跟吴同学商议之后呢，我计划拿两期节目出来，来跟大家分享法国租界地广州湾的历史。第一期我会跟大家介绍公号里的一篇文章，那也就是我们今天这个节目的主题是景东升先生的《广州湾为何没有成为第二个香港》。那第二期呢，我们会邀请吴同学连线，以在广州湾居住二十年之久的法国人洛尔的视角，为大家解读这段历史，敬请期待。最后啊，我也是要呼吁一下大家啊，我一直是一个疏于经营推广的佛系博主。那咱这节目的点击量啊，因为这个内容啊，相对来说不是那么大众化，所以点击量呢也一直不温不火啊，啊、呃，那我想也是呼吁一下大家，能够多多分享和点赞我的节目，啊、呃，您的点赞和分享会使这个节目走得更远，做得更好，做得更精。好，那我们言归正传，来先简单的来介绍一下广州湾的历史，呃，说到广州湾呢，可能很多人自然而然的会想。广州湾是不是广州，呃，珠江入海口这附近的一个港口区？比如说现在南沙呀，或者呃这样的一个地方，其实不然呢。广州湾跟广州没有任何关系，而且离广州还有很远的一段距离。那广州湾在历史上，它是有专门的一个历史名词，啊，它是位于广东的南部。在1899年11月16日，由于法国与清政府签订的。中法互定广州湾租界条约，成为租界地啊。这个租界地的中间这个“界”字啊，不是我们的地界的那个“界”啊，是借贷的这个“借”啊。在历史名词上，租界、租界地、殖民地的这个称呼啊，往往我们老百姓可能就感觉没有什么区别啊。那实际上，在历史学者的这个眼中，这三者啊之间是有很大的区别的。啊，那这个疑问呢，我们留在下期节目，请吴同学来给我们来解答。啊，那大家记住，啊，广州湾是当时清政府和法国签订了这个条约之后，是借给法国的。啊，它是历史上法国在中国大陆最大的一个租租借地，总面积呢一千三百平方公里，比香港的新界略大。一九四三年被日本占领，并在一九四五年日本投降后啊，根据。中华民国国民政府与法国临时政府签订的《中华民国国民政府与法国临时政府交接广州湾租界地的条约》，由法国归还给了中华民国的国民政府。随后，以原广州湾租界地设立了湛江市。啊，所以大家记住啊，广州湾历史上的广州湾，实际上就是现在的湛江所在地。啊，那广州湾租界地只相当于现今。湛江市市辖区的范围比市辖区略小。那在今天广东省的行政版图上，湛江市城区位于雷州半岛的东北部，东临南海，西达北部湾的海域，背靠大陆的腹地，是粤西地区的政治、经济和文化中心。上个世纪五六十年代，国内曾有“北有青岛，南有湛江”之说。也有人说湛江是广东省仅次于省会广州的城市啊，那当然这些说法都是呃那个时代的一个说法哈。那改革开放之后呢，湛江成为最早对外开放的沿海14个港口城市之一。当人们回望这座城市的历史时，不少人为这里没有成为第二个香港而感到遗憾，甚至有更为过激的言论认为。当年中国不该收回，应继续让法国人治理，也许今天就会像香港那样繁荣了。类似的论调不一而足。那么，真实情况是否如此？带着这些疑问，景东升先生给我们他的解答。来，先看一看客观因素：地理位置、占据面积和统治时间都对两地的发展产生了重要的影响。来，首先看一下地理位置。那香港啊，是位于珠江口的东侧，北隔深圳河与广东的深圳相接，西与澳门隔海相望，距离是61公里，南临中国海，北距广州130公里，水路均可在短时间内抵达广州。1836年4月25日，有一名记者在《广东记录报》上发表评论说：“如果狮子啊，这里的狮子呢，就是指英国啊，如果狮子的脚爪。”伸向中国南方的某一部分，那就伸向香港吧。让狮子宣布，保证使其成为自由港。十年之内，它将成为好望角以东最重要的商业中心。以上足以说明啊，香港优越的地理位置，并较早成为英国殖民地的觊觎对象。那众所周知，广州，也就是我所在的这个城市，广州自唐代起一直是。对外贸易的中心。明末清初，广州的贸易虽一度为占据澳门的葡萄牙人垄断，但清康熙统一台湾以后，海禁取消，在广州、漳州、宁波等地设海关进行管理。但是，广州口岸最为繁荣。除其具有悠久的海外贸易历史之外呢，广州还是中国最靠近南洋的南方大港。珠江流域发达的水运系统为。口岸贸易和人口流动提供了便利。中国在一八四二年对西方开放之前的八十五年中，广州是唯一的对外贸易口岸，因此与广州的距离成为西方对华贸易的一个非常非常重要的考量因素。那与香港相比，那广州湾的位置呢，就较为偏远了。广州湾租界地内几乎没有什么河流，附近也仅有。流程短、河道窄、水流量不够稳定的建江可以通航，加之广州湾所属腹地狭小、资源有限，这就严重制约了对内陆货物的吸纳能力。当时的这个国内表报界是怎么说的呢？他说：“其地虽为西江上流货物之吞吐口，然而西江得通汽船以来，形势一变，至今日亦仅通钦州、廉州、郁州。”郁州就是今天的玉林啊，高州四处之贸易而已。广州湾则在雷州半岛东岸，湾内水深，虽可容巨舶，然湾外沙礁横亘数十里，一年之中苦于农雾者，恒居半载。且距世界交通之大道，既迂且远，商业不能发展，故其所耳。啊，可以看到当时报界的这个分析啊。是相对比较客观的，啊，广州湾的先天条件制约了其发展成为一个商贸大港的可能。直到二十世纪的四十年代啊，日本人通过对广州湾的考察也得出结论，他们认为广州湾地理位置较为偏僻，港湾设施较差，只能作为内地物资的集散地和出口港。法国人租借广州湾只是军事上和政治上的跳板，这个看法不无道理。那其次，我们从面积上来考察，英国占据的香港由香港岛、九龙半岛和新界内陆地区及二百六十二个大小岛屿组成。香港的管辖总面积达到了两千七百五十平方公里，其中陆地面积一千一百平方公里，水域面积一千六百五十平方公里。其中，香港岛和九龙司性质上属不平等条约下的割让领土，只有新界是属于。和广州湾一样性质的租界地，而广州湾呢，就是完全属于租界地的性质，租界期限九十九年。那这个面积呢，也是有不同的说法。那按照刚才我们摘自这个维基百科的这个说法，是一千三百平方公里啊。两地既有相同之处，亦有差别。如果从回旋的余地上来看、啊，香港更胜一筹。那第三个因素就是统治时间。从经营的时间上来看，香港从一八四二年被割让到一九九七年回归中国，前后时间跨度是一百五十五年；而法国租占广州湾前后是四十六年，期间还有日军占据的两年多时间。以上我们可以称之为客观因素。那么下面我们就再来看一看主观因素。主观因素呢，第一个。英法两国对夺占两地之后的定位、管理等方面差异，决定了其后的发展方向。那英国至于香港，强蛮却不失自信。1841年6月，已经先期占领香港岛的英国驻华商务监督义律，正式宣布香港岛为自由港，允许各国商船、商人前来贸易、居住。当月，港英当局首次以拍卖方式出让港岛北部滨海土地的使用权，共拍卖38八幅及9英亩的土地。实力雄厚的怡和洋行、林赛洋行等纷纷来此沉投，置地建屋，开启了香港的城市建设。1843年4月，英维多利亚女王签署了《香港宪章》及《香港的受命状》，以英皇敕诏名义发布。由英国殖民地部发给首任总督普鼎查宪章和训令。香港的政治以总督为政府首长。按照英国的法律，英皇是香港的最高统治者。香港的总督是英皇在香港的全权代表。香港总督统揽香港的行政立法大权，兼任英驻港三军总司令。此后呢，成立了协助港督处理政务的议政局和定例局，又成立了香港法庭，组成了英国统治下高度集权的政府机构。那英国殖民者于1855年在香港建成总督府，成为后来25任香港总督的官邸。可以看出，英国在香港的统治模式比较侧重于顶层设计，最大限度的赋予了总督的权利，为此后香港的发展啊。奠定了基础。那法国之余，广州湾呢，强满有余，却自信不足。拿下广州湾之后啊，法国将其划归印度支那管辖。印度支那这段历史大家可以查查资料。那下一期呢，我们也会请吴同学简单的介绍一下印度支那的情况。在广州湾设行政总公使，行政总公使从印度支那政府内政部产生。集立法、司法、行政于一身，总公使代表印度支那总督管理广州湾，并直接向其汇报工作，执行总督的决定。广州湾行政总公使自觉在该区域采取行政及治安措施，并向总督汇报。这些权利啊，与港与港督的权利好像是有那么一点相近，但事实上低了一个级别，几乎所有的事项均需要向印度支那的总督汇报。或经总督的确认，由于级别很低，也就无法高效配置社会资源，因此广州湾的行政长官就如同走马灯一样，从1900年到1942年间就更换了33任，长者不过四年，短者数月，完全无法将各项措施落实到位。1903年，有位英国驻香港记者曾考察过广州湾，他把法占广州湾的动机归结为两个方面。第一个是追求经济利益，第二个是殖民地的战略构想。法国人希望能在距离其法属印度支那不太远的一个地方寻找一个战略支撑点，以充当印度支那殖民区的前锋。从殖民扩张的角度来看，找到像广州湾这样的一个军港是成功的，既满足了印度支那总督野心勃勃的政治策略，也极大的便利法国在中国华南地区的扩张。然而，广州湾并没有成为法国人所期望的战略基地，由于内部的分歧啊，法国人最终改变了其最初的打算，而是采取摸索前进的办法。法国犹豫的是，因为他们在广州湾没有长期的全面的控制权，因为这个主权还是要回归中国的，因为它是一个租界地。啊，法国的海军舰队司令拿下了广州湾，只是因为印度支那总督保罗·杜美认为广州湾是一个有潜力与英国统治的香港相抗衡的地方，通过控制这个边界地，保护法国在印度支那的殖民地等等。一开始，法国内部在一些问题上还未达成共识，比如说应该占领多少领土。是把广州湾作为一个储煤港，还是法国舰队的军港，或是纯粹作为一个自由开放的商埠，让法国商人从贸易中获利，与香港平分秋色，始终就不难窥见其诸多相互矛盾的地方。其二，英法两国在两地采取殖民政策的不同，也是香港与广州湾拉开差距的因素之一。英国通过1688年的光荣革命确立了君主立宪政体。英国进入国家发展的快车道，首先完成了工业革命，成为世界第一个工业化国家，国力壮大。十八到二十世纪初期，英国统治的领土跨越全球，被称为“日不落帝国”。南京条约签订之后，英国驻华商务监督迁入香港，旋即成立专门机构，开展土地测量和城市规划。一方面保证军政用地和商业用地，同时也非常重视西方商人的住宅用地。填海筑路、兵营、码头相继建成，不仅为当地居民提供了较多的就业机会，还吸引了珠三角一带的劳动力前来。宣布为自由港之后，兴办转口贸易这一政策很快收到实效。19世纪50年代，内地大批居民赴港创业，推动了香港经济的发展。同时，鸦片走私和苦力贸易也带动了航运、造船、货站、客店、饮食、金融等行业的发展。外国在华的主要商行也纷纷来港设立总部，以策划对中国其他各处的贸易业务。港英政府的税入迅速增长，至此，香港成为中国南方地区进出口货物的集散地，初步奠定了转口贸易港的基础。此后，轮船。运输业、近代金融业在港相继兴起并蓬勃发展，借助中国开放的诸多通商口岸和国际交通、电讯事业发生巨大变革的有利条件，全力经营。到19世纪末，已确立了转口贸易港的地位。港英政府之所以取得这样的成绩，显然与英国维多利亚时代采取的自由资本主义政策有关。在不少帝国人士看来，英帝国的生存和殖民地是紧紧相连的，没有殖民地，英帝国就失去了存在的根基。与英国不同，法国的海外殖民政策则走向问题的另一面。资料显示，殖民地的经济地位对法国并不像对英国那么突出。战前，法国向殖民地的投资约40亿法郎，不足整个资本输出的 9%。早期对外贸易中，殖民地与宗主国之间的贸易比重约占百分之十二，法国的资本更主要是面向俄国、土耳其和拉美等地区。这是由于一部分法国资本家往往对殖民地的经济效益信心不足，有怕担风险的习惯心理；另一方面，则担心宗主国遭到殖民地工业的竞争，因此法国政府也不愿在殖民地的经济开发上提供过多的资金，同时。法国殖民者在殖民地使用野蛮资本主义的剥削手段，以榨取高额利润；利用贸易公司掠夺占领地区的自然资源。1903年到1911年，这些海外的贸易公司无需任何投资的条件，获利率达 25% 到 38%。直到一战前夕，才有少数金融资本集团渗入殖民地，并制定相应的工业投资计划，如印度支那的橡胶业、采煤业和北非的矿业等。基于上述原因，法国在广州湾推行了一种比较消极的殖民政策。抗日战争爆发后，历史给了广州湾发展的机遇。由于中国沿海港口相继沦陷，广州湾作为法国租借地的特殊地位，成为海外援华物资的重要通道。特别是太平洋战争爆发，香港被日军攻占，大批香港商人、广州商人因避难来到广州湾，带来了较多的资金，一时间呈现出繁荣的景象。进出口货物大幅度增加，但湾内行业差异较大。黄赌毒合法化败坏了社会风气。广州湾当局只管收税，其他事务一概不予过问。由于特殊的战争环境，偏安一隅的广州湾很难吸引资本家进行长期投资。政权的动荡根本无法保证投资者的利益。因此，作者认为，此时广州湾的繁荣只是一个相对的概念，要么是相对于它的过去。要么是相对于遭受战火摧毁的其他地方，难民的增加能一定程度上刺激消费，但这种临时性的低标准的生存需求，其影响领域是有限的，多为生活必需品，如粮食、布匹、日用百货等。黄金时期的说法名不副实。一九四三年二月，侵华日军占领广州湾，此后广州湾更无建设和发展，直至抗战胜利，中国收回。国民政府收回广州湾后，改名为湛江，仍宣布其为开放口岸。同期开放的口岸还有北海、江门几个口岸，一起瓜分了广州口岸西南的大陆腹地。这就使广州湾原来的港口只能充当小港口的角色了。综上所述，广州湾注定无法成为第二个香港，各种原因极其复杂。除上述原因外，尚有英法两国人性格的原因。18世纪，狄德罗主编的百科全书断言，每个民族都有它的民族性。法国的民族性是轻盈，既指体态，又指性情，对己对人都不太认真。而英国人常常给人一种保守的印象。岛国特性给了英格兰人极大的自信。英格兰人很爱自己，很爱属于自己的一切。由于性格差异，他们的经营理念也就不同，政策自然产生分野。同时，我们也应看到，香港的繁荣除了经济外，也经过了一个多世纪的中西文化融合与文化积淀的过程。绝大部分港人除了粤语外，都能使用英文。这其中有殖民者强力推行的原因，也有港人因生存需要对西方文化一种不自觉的认同。再有一个不得不提及的原因就是，今天国人所见香港的繁荣。不乏有其对历史机遇的把握。二战中，香港损失重大，对外贸易几乎全部停顿，工业萎缩。但是战后数年间，香港便恢复了原来转口港的地位，这与英国在战后及时做出的政策调整有关。从工业化走向经济多元化，再到经济转型，香港成功地实现了跨越。相比而言，广州湾在战后已不再具备与香港竞争的条件。改为湛江后，新中国分三期建设湛江新港。1956年5月1日建成的新港开始使用，湛江借此成为广东重要的港口城。